0: 各位好，欢迎收听小黄鱼播客的《英国日记》的第一期，我是婉莹。我从9月12号到10月10号这段时间呢，是在英国的，大部分时间在伦敦。中间我也希望能有机会出去到处看一看。嗯、呃，我会在这个期间以大约三天一期的速度更新播客。这个系列的名字呢，还非常的朴素，就叫《英国日记》。呃，确实，因为这是我第一次来英国，呃，我相信呢，我们也有很多听众没有来过，或者你哪怕来过，或者就在这生活，也想听到另外一个人的一些呃平常的见闻和看法，所以哪怕是我估计大部分的内容会是流水账，但是还是想把它记录下来，免得过段时间就这个记忆就不新鲜了。这个系列呢会有几期，像今天这期这样，我会把它直接放在博物志的这个推送里面，大家都可以听到。但大部分的内容呢，我会把它放在一个付费的系列里面，就在英国日记，大家可以在小宇宙上搜索，或者你如果已经是博物志的年付会员的话，那么可以在爱发电这个 app 或者网站上收听。那如果是用信用卡支持我们的朋友，我也会通过邮件把每期节目的 mp3 文件群发给大家。其实我现在录音的时间是9月14号的晚上，呃，我是12号来的嘛，所以今天严格来说已经是第三天。那今天的第一期内容呢，主要分成两块，一个是落地英国，包括飞机上、机场、机场的一些感受；第二个呢，就是我第一次去大英博物馆。如果你对前面这些东西不感兴趣的话，可以根据 show notes 里面有标注的时间点往后往后跳就好啊。我还是按照时间顺序来说。那我这次来英国呢，其实是非常非常仓促的，呃，因为有我很好的朋友。他们要回国休假一个月，那么房子就空出来了，这样我来就可以直接住他们家。我觉得这实在是个非常好的机会。大概花了半天时间犹豫吧，就决定去办签证、买机票。<笑>所以其实真的是说走就走。英国的旅游签证我一开始比较担心啊，因为我作为一个自由职业者，我的银行流水其实不是很好。但是据说呢，英国签证它最看重的就是你的银行流水有没有稳定的每个月的收入，呃，但后来还是通过顺利拿到了。我猜可能是因为我是一个就是已婚妇女，并且有名下的房产，所以看起来非常的稳定。我自己是因为时间实在太紧张了，所以找了一家淘宝上的中介去申请的。如果你让我再做一次的话，我就会选择自己办了。那我也鼓励时间充裕的朋友们，如果你英文也足够好，完全看得懂那些网站上写的是什么的话，自己去提交这个文件，没有必要找中介。机票因为拿到签证，然后临近飞已经很近了，所以买的还算贵吧，呃，一万一千块钱往返，维京航空就是从浦东到西斯罗，每天。就飞的那一班，呃，上午十一点四十的。我买完票了之后，在小红书上随便刷的时候，就被推送了关于英国入境的最近的一些恐怖故事。有很多人说自己从希斯罗 T 三入境排队排四五个小时，甚至我看到最极端的有个人说他排了八个小时。那另一方面呢，我也真的是很多年没有飞这么长时间的飞机了。从上海飞过来要十四个小时四十分钟，朋友们，当年。这个世界上还不太存在所谓就是长途飞机神器这种东西，你知道吧？就是一个充气的大方块，你上了飞机之后把它充起来，垫在自己的这个脚前面，可以把脚抬起来放，这样不至于充血，呃，这样不至于腿脚充血的过于严重，也可以缓解一下腰椎的压力。还有一种呢，是一个像迷你吊床一样，上面挂在前排那个乘客的座椅的头枕的部分，然后垂下来，你把脚放上去。呃，但最后呢，我选择了第三种方案，就是一个特别轻的，就二百多克的一个露营折叠椅。我选它有这么几个原因啊，一个是它真的非常的轻巧便携，再一个呢，它不会影响到别人，就我不会把我不会把任何东西挂在前排旅客的椅背上，也不会是一个大的充气的那个枕头导致别人出入不方便。再一个呢，也听说有很多航空公司它不让你使用这种呃充气的东西。以及最重要的就是，万一我出关的时候需要像小红书上说的那样排好几个小时队的话，我还有个凳子可以坐。<笑>所以啊，事实证明这个选择非常的好，这个这个凳子老好使了，我强烈推荐给大家。呃，将来如果你要坐长途一点的飞机，都可以带上它。啊，这是凳子的部分。那为了避免排队，我还干了啥呢？就是飞机即将下降的时候，呃，去上厕所，然后不要再喝水啦。<笑>然后把我所有的东西都已经收拾好，放回了那个登机的大背包里面。这个背包我也放在脚下前面乘客的座椅下面。想要达到的目的就是一会儿飞机落地，这个安全带指示灯灭掉的一瞬间，我可以拎起包就往前冲，<笑>并且路上不用上厕所。然后果然我也是这么做的啊，就成为了自己曾经经常吐槽的那种着什么急啊啊！你往前走两步，你就能比大家不都是要下飞机吗？你就<笑>我就成为了那个人。我我只能说，如果你是在这个具体的情况下，就是你需要下飞机，然后和各国前往西斯罗机场的航班比拼出关速度的情况下，这快几步的操作是非常有必要的。我下了飞机，就差没有跑起来，就是一路快步的往前走，走到这个出关的口的时候，我前面大概只有三四十个人，然后等我站定。过了几分钟之后，后面通道已经彻底排满了，就真的会。如果我没有提前把东西收拾好，快步往前走的话，那看来真的是要在那个地方排几个小时。这个也是提醒接下来要来这儿的朋友们哈。呃，由于在网上提前了解了一下，所以我当天从飞机落地到拿好托运行李出来，这个过程总共花了四十分钟，简直是一个惊人的速度。<笑>出机场之后是坐伊丽莎白线进城，这条线因为实在是太新了，所以并没有出现很多人抱怨的伦敦地铁又脏又臭又吵又差的情况。一路坐到利物浦站换乘。伊丽莎白线的利物浦站的设计我非常的喜欢，很简洁，是浅色的石材或者是混凝土的颜色，造型也非常的几何，很有未来感。而且你带着这个大的托运箱子，也是可以非常轻易的找到升降直梯的。甚至其中有一个直梯是那种斜坡上的轿厢，朋友们知道我在说啥吧？我最近一次坐类似的电梯是在陕西省子阳市的山顶广场下来的那个、那个、那个电梯，它这个电梯轿厢是你进去之后门关上，呃，它是斜着和旁边的手扶电梯平行的这个轨道的角度往上慢慢的移动。啊、呃，当时跟我一起乘坐电梯的还有另外两个，看样子也是刚从机场进城的人。呃，电梯开启的一瞬间，我们三个人就是相视一笑，说这个东西有点意思。那从这个伊丽莎白线的利物浦站上来之后，是到了利物浦火车站。这个一看就是一个老火车站，然后做了一些现代化的改造。内部的空间我非常的喜欢，当然也和欧洲其他城市很像，就是这边的火车站，你进门不需要刷身份证，是吧？它和外面的街道是完全打通的，四通八达的一个枢纽。站内有很多各种各样的店铺，原本的红砖和铸铁的结构与新的钢材、玻璃、混凝土这些东西结合在一起，看上去整个整个那感觉怎么说呢？就就很提气。我在那儿，我在那儿看了好一会儿，而且是在这个室内的火车站里面，就有很多已经开始有很多鸽子出现了。那呃，从利物浦站接下来我是要换公交车的，到了街面上，这是我第一次呃踏上伦敦的街面，当时就有一种 OK， 现在我是真的到了的那种感觉。在公交车回家的一路上，我其实一直在观察路面上的交通情况，因为我这次来不是要待挺久的嘛，一个月的时间，我是想租辆车自驾到英国伦敦附近的一些城市去看一看的。哎，但是我观察了一下介绍。我我觉得我此处会不会自己租车是要打一个大大的问号，因为还是有点吓人的。首先，我没有开过，我没有在，就是我没有开过右舵车。没有在路的左边行驶过。再一个呢，我发现伦敦的街道非常的错综复杂，就显然这个城市它一开始并不是为开汽车设计的，所以它的车道呢都就拧在一起，曲了拐弯，你很难理解。而且它有公交车专用的车道，它的自行车和电动车还有那种电动滑板车，有的时候有专属车道，有的时候又没有，所以他们会在汽车的这个车流中间交织穿行，非常的恐怖。而且这些骑自行车的人。完全没有比咱们国内的任何一座城市更加讲规矩啊！都是在乱骑，就横着往外窜，特吓人。所以就<笑>，我再看看吧，我你让我再再熟悉几天，在路面上好好观察一下这边车到底咋开。那伦敦这座城市大约是这样啊，就是它是被泰晤士河从西向东流过，这样一条横穿城市的河流分成上下两半，北边那一半靠西的一边是。我、哦、我作为一个中国人，作为一个游客，感觉最耳熟能详的那些东西都集中在那块海德公园、白金汉宫、大英博物馆、大本钟、伦敦眼，就就这些，就是反正就旅游图册上那些东西都在那块那整个东边，就不管是泰晤士河的南岸还是北岸，就是传统上来说，就是相对西边来说比较穷、比较破的区域。然后你还会发现，在泰晤士河上有一个非常有意思的现象，就是西边这一段的桥。河面上有很多很多很多很多的桥横架在太湖士河上，但是呃，一直往东往东往东往东，到了这个塔桥 Tower Bridge 就结束了，再往东没有任何一座桥了。这个一来是因为河水它因为是从西往东流嘛，西边的河道比较窄一点，架桥确实工程上比较方便。到了东边开始河面变得很宽，而且两边有一些滩涂了。再一个呢，是西边，就是传统上比较有钱、比较有权的人住在这里。那大老爷出门怎么能没有桥呢？大老爷出门你还让我坐轮渡吗？对吧？所以西边这边就有很多很多的桥。那东边的这个平民穷人过河的话，要不然你就绕路，要不然你可以坐那个渡轮。好，说了半天再绕回来。呃，我朋友家呢就是在塔桥，也就是泰晤士河上最东边的这座桥。从北边向南过了桥之后，在南岸再往前一点的地方。这边算是亚非拉移民比较聚集的一个区域。那同时，大家其实也知道，就过国外的这些很多城市，它有这种，就一个街区和一个街区就差一条街，但是差很多的那个气氛。呃，所以我朋友家这边是虽然是移民比较聚集，但是是比较平静祥和的一个区。那同时，他也跟我说了，你天黑之后就不要再往东、再往南一个人去，可能会有问题。啊、呃，大约是这么一个情况，这就是啊。那以上就是十二号晚上在机场从落地到朋友家的一个流水账的汇报。我我我那天真的是就已经累到脑子里面有一个区域已经关闭了，我就感觉自己在靠植物神经支撑着从机场到朋友家。你累到，再加上我非常不幸的临行前一天来月经，所以真的是又是月经又是十四个小时多的飞机，再加上时差的多重打击，到到了朋友家之后就是那种。正常人类的交谈我已经不太能支撑，就是靠一口气在撑着保持礼貌，然后就睡觉。呃，第二天就是十三号的上午起来之后呢，还是强打起精神，决定出门去晃一圈认认路，至少把周边的公交车站啊、地铁站啊、呃一些小商店啊以及垃圾往哪扔啊这些东西给他认一认。中午的时候，我和朋友两个人一起买了超市的那种套餐。就是一个三明治、一个饮料加一个 snack， 五块五英镑的这个套餐，买完了之后坐在公园吃了吃，然后就我真的不行了，没电了，要求回家睡觉。好在这两天天气真的好极了，因从小到大我相信大家也是，就是一听说英国的天气就是下雨啊、阴天啊、冷风啊、起雾啊，类似五都对吧？呃，结果我一来就是阳光普照、大晴天、大蓝天。公园草地上趴满了几乎不穿衣服的人，在那晒太阳。这边这边晒完，那边晒，那这就是十三号，啥也没干就出去晃了一圈，晒了晒太阳。到了十四号，朋友就回国了，房子就留给我照顾。呃，休息了一天之后，我也觉得精力有所恢复，肚子也没有那么疼，脑子里面关掉的那个区域现在在渐渐的苏醒。就决定今天出门去一下大英博物馆。当然，我知道这个选择确实是非常的老套。来英国第一个去的博物馆就是大英博物馆，先去拜山头的感觉。那大英博物馆呢？大家还记得我刚刚说过，伦敦它是一条河流从西往东流经嘛？大英博物馆的位置呢是在泰晤士河的北岸，靠西边一些。从我家坐公交车过去大概四五十分钟，中间不用换乘，所以也还算挺方便的。到了之后，这个区域大家可以跟我一起把地图拉到大英博物馆旁边啊。你会发现，虽然大英博物馆本身是占了很大的一个区块，但是它周围都是一些小路。我下公交车之后呢，这个博物馆出现在我面前的方式就和这些年我在国内习以为常的博物馆很不一样。一般来说，像这么大体量的博物馆，如果它是在中国的城市里面，那很大的概率。不是百分之百，但很大的概率，它自己就处在一个广场上，啊、呃，作为一个地标，然后你远远的过去就能一眼看到它，周围没有什么遮挡，对吧？相信大家对我描述的这个场景都很熟悉了。但是大英博物馆呢，周围是被各种各样的细密的小街。啊，也有一些公园，也有一些住房，给它包围在了中间。我下公交车的地方离博物馆还有两三条小街，所以往博物馆走过去呢，它就在这个歪歪曲曲的小街的建筑的缝中间，慢慢慢慢的出现在我眼前，直到我走到大罗素街这条街上，正面面对它。它的体量之大，已经大到我人站在这儿，眼睛没有办法从左到右把这个建筑的边界收进去。如果你想用手机零点五倍的那个镜头站在街对面给他拍一个全景，也不太可能。那进博物馆呢？我这次第一次去是从南门，也就是正门进去的、啊。那说是南门，其实是朝向西南方向的这个门啊。呃，如果南门大家去的时候发现它排队排得很长的话，你也可以绕到北边那个蒙塔古广场街那条路的北门进。那边的话，就通常没有什么人进大英博物馆是要安检的，但是他的安检也反正挺神奇，就不用过任何的 X 光机，而是有一个大的安检帐篷。这个安检帐篷里面呢，有好几个工作人员坐在那儿面前摆个桌子，你去了之后就把包打开放在他面前，还拿个小手电里外照一下，觉得没有问题就放你过去。这个安检方式，我觉得还挺神奇的吧？就反正你身上带什么东西他都不管你。包里有吃的喝的、啊、什么他也不管你，你就可能是一种英式的安检表演。艺术。我不知道，<笑>然后过了帐篷之后，你的面前其实是大英博物馆门口的一片不大不小的广场，正对着广场的就是大英博物馆的主入口了。这个入口确实是非常的大，它就是突出一个大。此处显然是一个呃仿照希腊的建筑，或者更准确的说是一个希腊复兴式的建筑。大柱子，那大柱子，我上一次见到这么大、这么粗的柱子，还是在独山县的那个非洲进口大木材做的那个亭子那里，真<笑>的是要好几个人合抱，而且有几十根。我后来查了一下，说这个地方有四十四根，高达四十五英尺，也就是十四米的艾奥尼柱式。果然，罗马柱这种建筑语言是从我国我国农村民宅一直到大英博物馆，就是世界人民通用的呢。这个门廊的设计，当然除了这些。撼人心魄的柱子之外，还有各种各样的建筑细节，包括这个建筑正立面顶上的那个三角形的一个群像的雕塑，它确实通过自己这个建筑本身巨大的存在感，给你带来了一种震慑，体现了传统博物馆建筑的纪念碑属性。从这个角度上来说，真的是一个非常有代表性的建筑。一般大家参观者是靠走几节楼梯上去，我站在那儿看了一会儿，就那种。一米七、一米八身高的人走在那个台阶上，走进那个柱子的丛林里的时候，都有一种是那种小人国的感觉，比例上显得非常的奇怪。那如果你是推婴儿车或者轮椅的话，就在正门口这个台阶的两侧就有一个小的升降电梯啊，所以无障碍设施也是有的。进去之后的这个过厅，我觉得相比之下堪称拥挤和狭窄。左边是楼梯上到二楼，右边是一个展厅。那个展厅我至今还没有进去看过。穿过这个过厅往里走，一下子就来到一一片非常宽敞明亮、非常科幻感的一个大英博物馆的中庭的空间，也就是现在如果大家去网上搜大英博物馆的图片，你可能就出现几率最高的那个区域。这个区域的名字就叫 Great Court 大厅。大庭院，它是在一个四方形的大庭院中间有一个圆形的建筑，然后这个圆形的建筑和四方庭院的上方本来应该是镂空的空间，现在都被呃网格状的一个玻璃的天顶给盖住了。里面从墙面到地面到四周的颜色都是非常干净的白色大理石，或者是浅色的莱姆石，或者是类似。色调的材质，所以你进去之后，感觉空间光线通过这个玻璃洒下来之后，在这个柔和的大理石上面慢反射着。你进去之后，哪怕现在这个里面就挤满了人啊，全是人，但你依然能够体会到这个建筑空间给你带来的一种漂浮感，或者说是神圣感。真的是非常厉害的建筑设计。这个建筑改造是在99年完成，的，就卡在千禧年的时候。它的设计方是 Foster and Partners 这个非常著名的建筑事务所完成的。整个这个庭院中间圆形的部分，曾经是大英博物馆的图书馆的区域，也就是现在已经被呃从大英博物馆剥离独立出来的一个机构，就是大英图书馆 （British Library） 的前身。然后这个圆形的建筑现在是干嘛的呢？现在它一楼就是围着一圈都是商店和厕所，然后往上走二楼有一个正经坐下来吃饭的那种比较好的餐厅，所以其实是服务性的功能。在庭院里面进去之后左右看，你会发现。呃，有休息的区域，有租语导览器的区域，有买票和成为会员的区域。此外，其中三个角上，也就是靠北的两个角以及西南角这三个角都有简餐的餐厅。我看了一下，还挺便宜的。呃，有点类似于刚刚我说那个超市套餐，你买一个三明治或者一个就鸡肉卷之类的东西，加一个饮料，再加一个小吃，一共是十块到十二块英镑不等。呃，这个价格在英国吃一顿饭算便宜的，这一点上我觉得做的非常好了。往前走两步就能看到地上有一句诗句刻在这里，这句诗我看到的时候，说实在的，确实是有被震撼到，然后眼泪已经开始欲打转啊。它的作者是 Alfred Tennyson， 这句话说的是 ：“And let thy feet, millenniums hence, be set in mist d of knowledge。”那意思大概就是让你的脚在此后的一千年都踏入历史，都踏入知识之中。了。我这烂翻译。然后这句诗就刻在每天有无数的游客参观者从上面踏过的这个中庭上面，还是很酷的。后来回来之后呢，我在大英博物馆的官方网站上发现了，找到一篇文章叫做《Everything You Ever Wanted to Know About the Great Court》，里面详细的介绍了 Great Court。但是很神奇的是，我不知道为什么，可能是为了由于现在大英博物馆和图书馆已经不是一个单位了，就不想提原单位的事情，所以你在网上很难搜到中庭曾经作为大英博物馆图书室或者图书区的照片或者信息。嗯，至少面向普通参观者，他们一般不提这件事情。具体的大家可以自己去看啊，但我想有几个地方说一下，我觉得很有意思。就是这个钢结构上面覆盖了一块块的玻璃，这个网状的玻璃嘛，虽然看起来是非常的轻盈的，但实际上这个结构本身非常的重。这个 Great Court 就是这个大的中庭，是是比一个标准尺寸的足球场还要大的。那要把这个区域盖起来，使用了超过三百一十五吨的玻璃以及四百七十八吨的钢结构，相当于七条半蓝鲸的体重。那这么。重的一个结构，它又要热胀冷缩，而且是钢和玻璃的材质，所以它和这个中庭建筑结合的地方，并不是给它拧死了的，而是可以活动伸展的，这样就允许它热胀冷缩。那这是我之前没有想到的一个地方。再有就是下雪的时候，这个中庭还是会黑，因为上面会被雪彻底的盖住，所以中庭里面还是加了人造的灯光，有必要的时候会开启。打扫这个中庭的表面呢，扫一遍需要两周时间，然后每三个月就搞一次，所以还是挺费劲的。那内部的话，我刚刚已经提到了，地上刻了一句诗啊，这句诗选的真的非常的好。呃，此外呢，现在这个博物馆中庭上面的玻璃顶设计。并不是第一个设计。实际上，在一八五零年代，就有设计师提出想要在这个中庭里面竖起五十根铁柱子，然后上面拿个玻璃顶给它盖住。当时是因为一八五一年万国博览会上有一个著名的水晶宫，后来一把火烧掉的那个地方，建筑师是受到了水晶宫的影响和启发，想在大英博物馆的上面也盖一个玻璃顶。盖好了之后，据说是想要用来放古董的 Hall of Antiquities。但这个只是一个方案，并没有真正的实施过。实际上，不仅是这个设计没有实现，呃，提出后不久，也就是还是在19世纪50年代的时候，中庭就被修建起了一个圆形的阅览室，也就是刚刚说过的大英图书馆的前身。好了，这个中庭我实在说太多了，不能再说了，大家自己去看吧。今天是第一天来大英博物馆，我来之前就听说这地方大，而且是。根本一天看不完，所以我已经做好了心理准备。我今天本来给自己定的目标呢，是说以非常快速的速度，走马观花的在大英博物馆里面大概的穿行一遍，把所有的展厅都走到，用我的眼睛看扫过去，知道它的内部分布大概是什么样的，对建筑结构有一个基本的了解，就算完事儿，今天的工作完成。但即使是这样的一个工作，对不起朋友们，也没有打倒它，实在是太大了。大家可以在手机上下载一个大英博物馆的这个官方的 app 啊，这个 app 我必须吐槽做的非常的差。哎呀，我天！你打开到地图这个页面的时候呢，你会发现它把展厅分成了。呃，很多的颜色的区块，但是呢，它又不标注每一个颜色代表着什么区域。呃，你给它妈大了之后，它上面会出现一个一个小黑点这每一个黑点呢是一个带语音导览讲解的，呃，比较重要的文物。然后你点开看这个文物是啥，才能大概猜测哦，原来这块是什么，古希腊那块是古代埃及，那块是中国之类的，就很扯这个设计。再一个呢，我买了他的这个语音导览。我现在只想让他退钱，真的他做的太差了，太差了，朋友们。四块九毛九英镑是一个套一个 bundle， 然后这个里面的信息呢是，我选的是中文的这个版本，我不知道英文的版本怎么样。反正中文的版本真的非常的差。你点进去听了之后，你会发现，他确实不是说把这个展牌给你念念一遍啊，就是语音导览和展牌是不同的内容。但是不知道为什么，他每一条语音信息，他。风格都不一样，是不同的人念的。我也我觉得听起来像是在不同的时期，一点一点由不同的人做，然后最后汇总在一起做了这么一个缝合拼贴怪的感觉。而且他真的只是讲这个物件本身之间没有什么联系，对于他所处的展厅的环境也很少有介绍。那个中文听起来也很奇怪。整体听下来的割裂感非常的强，而且它还需要你自己去一个一个找。我的建议是，大家就不要买这个东西。与其买这个，你不如买一本大英博物馆馆藏精品的那种书的图录，自己回家翻一翻、看一看。听这个，反正对我来说还挺煎熬、挺折磨的，比较破坏我参观的心情。然后再过几天，等到我去参观那个大英博物馆。China's Hidden Century 那个特展的时候，特展的语音导打还要再单独花钱买，所以我现在其实是有点抗拒的，我不是很想再为这个事情花钱了。我到时候先看看再说吧。如果他就这个水平的话，我真的，而且我现在这个四块九毛九，我都很想让他退钱。相比起来，我朋友们，我真的觉得我的来去泉州做的太好，太良心了。好，不管怎么说，我还是对着非常难用的 app 开始往里走。进门之后，我绕中庭一周，决定先从古代埃及开始。古代埃及一进来就是罗塞塔石碑，往这个展厅的左右看过去，我很快就被震慑住了。这种震慑大约是一种本能的感受，因为我对古代埃及一无所知，我什么都不懂。但是在这个展厅里面走下来，面对着这些公元前几千年的人类的杰作，而且他们保存的那么好，他们制作的工艺如此的精湛。表达如此的传神，有一些大型的雕塑，比如说拉美西斯二世的那个头像，它本身巨大的体量和存在感，以及它传达出来的威严的气魄，光是这些东西本身就已经足够震撼我。我就在里面没逛一会儿，就不由自主的开始哭。<笑>我啥也没看懂啊，我啥也没看懂，纯粹就是因为这些东西实在太牛。我已经不知道怎么跟你描述了，他我我我不知道怎么组织语言，就是因为他太牛，所以我哭了。<笑>那种震慑感就是在绝对的强者面前不需要解释。另一方面，我也比较意外的是，我本来以为对于大英博物馆的批判想法会在晚一点出现，比如说我去看到中国的时候还会怎么样，但实际上在中庭转圈，然后进到埃及馆之后，就已经有点憋不住心里这个火了。中庭里面。靠北边的那一面墙，摆了两座明代的中国的翁仲，就是在陵墓的墓道两侧的那种中国的石像。它摆在这儿，立刻就让我不爽了。这文化挪用就在这个东西摆在这儿合适吗？摆在这儿你也不嫌不吉利，对吧？就不舒服。离他不远的地方还有两个来自加拿大的那个图腾柱，那我相信也是加拿大原住民来这儿看了之后也会很不爽的东西。进入埃及厅了之后，一方面我。我被这些 artifacts 它本身震撼，另一方面，我立刻就在问自己，或者说，我想问大英博物馆，他们本来应该处在什么样的环境？因为显然，他们现在是被剥离了原有的语境的。对于我这样一个完全不了解古埃及历史文化的人来说，我到这个地方看，实际上信息量极少，因为我只能看到这个东西本身。我可以看到，好，它有多大？它用什么材质的？它表现的是什么内容？等等，但是我很难去获知，更不用说能够体会和想象它原始的那个文化语境，或者说它的环境吧。你就告诉我，这个雕像原来它肯定不可能就是有些雕像一看就是原来放在埃及的时候放在哪儿？它不是，它是放在室内的还是室外的？它是放在一个像我们国家的寺庙这样佛像在一个呃建筑的中间佛龛上的呢，还是在这个两侧的呢？嗯，那人们和他的关系是什么？是我要来对着他这个烧香，嗯，烧香念经祭拜呢，还是还是啥？都都不知道。我现在越来越觉得这样的信息是极其重要的。你不能只给我看这个物件本身，我必须知道它原来是做什么用的，它处在什么样的环境里面。而这些信息是你在大英博物馆里面，至少只是看展厅以及听语音导览。很难获得的信息。换句话说呢，它也就是我在国内经常吐槽一些博物馆的展览是懂自懂，啊、呃，大英博物馆也是懂自懂。除非你自己是一个古埃及专家，你来这儿看这些东西，那对你来说是，那你对你来说获取的信息量和我这种啥也不懂的人，那显然是不一样的，对吧？但大英博物馆作为一个博物馆，作为一个二十一世纪的现代化的博物馆，它的 interpretation 的工作在这个展厅里面就几乎等于零。再下一个展厅呢是亚述文明。<笑>亚述文明也是亚述文明，我又哭了。亚述，救命啊！这很多东西是以前看过图片的，或者在在纪录片里面看到过，但你真的站到他面前之后，哦，我的啊、哦，我，的。对我当时在展厅里面就像这样，我一直在调整呼吸，好像在做运动一样，而且好像在做一种非常高强度的运动一样，我一直在，我一直在有意识的调整自己的呼吸。不断在深呼吸，才能。由于他们给我带来的这种直观的情感的震慑和波动实在太强烈了，就我需要在生理上对自己进行控制，才可以平静的继续参观下去。亚述展厅的很多东西都来自于今天的伊拉克以及附近的一些地区，其中有一条长廊，我参观的这天是被拦住的，可能是在维修或者怎么样。呃，是来自尼尼微的两幅巨型的壁画《狩猎图》，我走不进去啊，但是就站在顶端。往里面仔细看了一下，就我能看到的区域，这还是我啥也不懂，纯粹就是靠雕塑本身的画面和记忆，以及它的材质传达出来的信息和气势，一直就是处于一个膝盖发软的状态。我脑中主要的想法大概是两个，一个是人类真牛逼，再有一个是英国人到底偷了抢了多少东西回来。就是一方面觉得哇好厉害，一方面就充满了谴责，两种强烈的情绪在脑中交织。一楼的这个西边这一侧还有古代希腊和罗马，还有很多在这里开始出现了一些器具器皿，就是人类使用的东西，什么各种瓶瓶罐罐。它的这个量已经是类似于咱们国家的这个南京博物院，它是属于一种仓储式展览，这大甩卖。超超市，你进来之后，那柜子里面恨不得给你堆满，就是那种搞法。然后在西边的这个展区，上到二楼之后，古代埃及那更加是，就它纯粹通过量的巨大和同一题材的重复，对展品本身和这个文化本身，甚至有一种消解作用。就好像你一个汉字写太多遍，写到后面你不认识了。我看到后面之后，就是我是谁，我在哪？那个堆满了木乃伊和棺材的那个展厅。我借用一句朋友的话说，说到那儿你感觉自己来到乱葬岗，就你无法要求他有当代博物馆的那种 interpretation， 他反正就差不多东西给你堆一路，然后旁边一个展牌，完事你自己看吧。到后来我真的是拼尽全力把这个博物馆西边的这一侧，上下二楼都看完了，就只能说是看完了，人已经麻木到了，连刘易斯棋子出现在我面前的时候，就是心如止水。根本接收不动信息了，就后来就揣着我的盒饭从北门出来，坐在路边吃西红柿炒蛋盖饭。吃完了之后，真的犹豫了好一会儿，要不要鼓起勇气回去继续把剩下的展厅看完？那决定还是回家吧。第一天不要把自己折腾的太累，而且我真的已经，你现在问我看了啥，我脑中出现的就是像走马灯一样，我刚刚看过的那些精美绝伦的、牛逼闪闪的人类造物。但朋友们，我真的我总结不出来什么，就是我我没有什么结论，我没有什么感想，就是实在太厉害，我被震了。好在我这次来的时间比较长，所以这个大英博物馆显然还会一来再来。另一方面呢，我也开始有点慌，因为除了大英博物馆之外，伦敦就光是伦敦这一个城市，还有太多类似体量的，你可以花很长时间反反复复去看的博物馆。比如说过两天我打算去 Victoria and Albert， 对吧？那也是一个。里面有一周看不完的东西，啊、哦！最后说一下大英博物馆参观相关的信息好了。交通非常的方便啊，周围你可以到 Horbon 地铁站，或者是有很多的公交车都能到。这个大家可以自己去查地图。大英博物馆入场是免费的，但是呢，它有可能会进行流量限制，就如果说今天人实在太多了，你到了门口它可以不让，它有可能不让你进。所以如果你是节假日来的话，为了保证你。到的时候肯定能进去，还是可以提前在他们网站上预约一下这个免费入场的门票。比如说这个月的二十九号，大英博物馆有中秋节的活动，那天我打算去看看。中秋节的活动是免费参加的，但是为了保证我能进得去门，对吧？我现在已经在网上提前预约了二十九号下午五点半入场的这个免费门票。我不知道有没有伦敦的朋友那天也会在，我还蛮期待在那儿和大家偶遇的。此外，特展是要单独买票，比如说那个 China's Hidden Century， 就大家都想去看的那个展览，它是二十块钱。呃，如果你是学生啊，或者特别小、特别老的，可以给你打打折。如果你是大英博物馆的会员，一年大几十磅吧，是所有的特展都可以随时进去看。这进门虽然是免费的呢，但是不管你在网上预约还是现场，它都会有这个捐钱的地方。它的建议捐款是五磅。呃，我选择无视。一般来说，我是非常愿意支持博物馆的，而且哪怕是像大英博物馆这种看上去好像是世界一流的大体量博物馆，是但实际上它也是非常缺预算的。它有很多事情都要靠大量的人力物力来完成。举个例子，大英博物馆最近不是非常著名的新闻，就丢了馆藏嘛？就很多原因啊，就是其中呵呵其中就是大英博物馆馆藏库存非常的混乱。到现在，其实他们自己都说不清楚自己有多少件藏品的，这不是我危言耸听，是真的，搞不清楚。可能在你的想象中，像这么厉害的世界一流的博物馆，它应该有一个很好的数据库的系统，所有的展品都分门别类，都做了数字化，都建模了，然后一查就能知道它在哪个仓库的哪个地方摆着，然后它进入馆藏以及中间流转的手续一道道都很清楚吧？这这是理想状态。世界上很少有博物馆能够做到这种条分缕析的馆藏管理的水平，绝大部分博物馆都是一团乱麻，国内国外都是。大英博物馆那应该就是属于乱麻这一挂的，那想要把这个乱麻捋清楚，你可想而知要花多长时间，花多少钱。所以一般来说，我其实是面对这样的情况，我是愿意捐点钱的。但但是大英博物馆啊，我不得不说，我还是我不得不说，我作为中国人民的一份子，我的感情还是感到有被伤害到。以及我看到那些古埃及、古希腊、罗马和亚述地区的这些文物的时候。我有产生了替代性情感被伤害的情绪，就 fuck this， 我不想给钱啊，我就是不想给啊，我我也知道他们缺钱，但我不想给。这个里面，呃，像我刚刚说吃饭、喝水或者是上厕所、休息，呃，用轮椅或者是推婴儿车都非常的方便，在这些方面，大英博物馆在我看来做的还算是不错的。但是呢，它由于是历史建筑，所以有很多现代化的设施，它可以说就没有。比如说，大英博物馆里面没有空调，没有新风，所以你在里面参观的时候会感到非常的闷热，有可能会感到非常的闷热。我今天去的时候，他们的通风设备是那种，嗯，就是公厕用的那种，或者说是临时工地用的那种大风扇，就工业风扇在那呼呼吹，就靠这。我当时看到的时候也是就，就给我逗乐了。我说哦，哼，哦，是这样的哈、哦。<笑>再一个呢，是它的展现极长，尤其是我今天参观的这个区域，到后面我已经有些幽闭恐惧，就是一个展厅接一个展厅，接一个展厅，接一个展厅，接一个展厅，展厅无穷无尽，到后面会慌，而且你想休息的时候找不到一个地方出来，就只能在展厅里面。那展厅里面能坐的地方还挺多的啊，每个展厅都那个展柜边上都有可以坐的地方，但你想出来换口气，尤其是到室外换口气，不可能，因为你就算出来，你也是到中庭，那个中庭上面有盖儿的。除非你整个从这个建筑里面出去，到前院或者是后院透透气，嗯，到后面就真的憋得有点难受，所以大家也可以自行斟酌，嗯，增减衣物，带瓶水或者拿个小折扇之类的在手上。至于推不推荐来的话，我说实在的，这地方我觉得只适合在本地工作生活，或者你来的时间比较长，像我这样可以反复来，或者你就只想比如说看某个特展。因为这个地方，我今天已经试过了。像我这种本来电量就比较少的人，我尤其在这个里面，它不光是体力的问题，你脑子也一刻都不能休息的在接触信息嘛。所以其实对我来说，在大英博物馆里面逛四个小时已经顶天了。再多，我哪怕还有体力，其实我现在还有体力，但是我觉得我脑子受不了，就只能是半天半天这样在里面看，要来个好几天才能把它大概逛下来。从这个尝试展到特展，包括建筑周边那些东西你逛一逛，我觉得得一周时间啊。如果是游客朋友的话，真的，你比如说伦敦三日游、伦敦五日游之类的，呃，我的建议是你放弃幻想，认清现实，不可能把大英博物馆逛遍。你就来之前查一下自己对哪些区域比较感兴趣，来了之后直奔，或者是在建筑里面晃一晃，感受一下这个氛围，在你的人生清单中加上一条“我进去过大英博物馆”就可以了。通通常我是不会做这样的建议的，但是在这个具体的情况下，由于它实在太大，除非你天赋异禀，你就是可以早上一开门进去看到闭馆出来，然后脑子还能咔咔运转。类似的情况也出现在像什么卢浮宫啊、加拿大的皇家安大略博物馆、啊、我们国家的这个故宫或者是国家博物馆都是这样。嗯，一天看不完，从博物馆出来之后，其实也就下午四点多钟。在周围简单转了一下，你看地图会发现大英博物馆周围有很多的公园其中呢，我发现哈利波特的出版社 Bloomsbury Publications 就在大英博物馆隔壁，以及东南边一点点有一个大公园，也就是在 Holborn 地铁站旁边有一个叫做 Lincoln's Inn Fields， 这个地方是罗琳在写哈利波特的时候 g r e e m g o l d Place。也就是 s e r i o u s Black 他们家所处的那个广场的灵感来源地，呃，虽然说电影不是在这儿拍的，但是他写的时候呢，是基本上是照着这个广场的感觉去写的。所以如果你对哈利波特像我一样也感兴趣的话，也可以去看一下。明天打算干嘛呢？明天我打算一个是一个是我想再去一下大英博物馆补上几个展厅，另外呢，明天傍晚的时候在巴比肯中心有一个圆桌讨论。它的内容是关于战争对于白俄罗斯和乌克兰的影响，尤其是对于孩子，这难民的孩子的一些影响。参与 panel 的几个人是公益组织的负责人。这个我，我我诚实的说，吸引我去想要听一下这个 panel 的原因，首先首先是因为他的主持人是凯特·布兰切特，呃，所以我有点想去看一下他。那我明天就去围观一下这个 panel。好的。好的，英国日记的第一期啊，真的是流水账。朋友们，就先给大家录到这里。呃，接下来呢，如果你有比较明确的想听我提到的一些博物馆，欢迎给我留言，告诉我你想让我去哪看看，我会在后面的节目里再跟大家分享和汇报。好嘞，好嘞，我要去睡觉了，拜拜。